0: Depuis sa création en 1906, la première division paraguayenne a décerné 120 titres. Et pourtant, malgré ces 120 titres, seules 8 équipes dans toute l'histoire du football paraguayen ont connu la joie de brandir l'un de ces trophées à la fin d'un championnat. Parmi ces 8 équipes, il en est une qui aujourd'hui évolue loin de la première division. Voici l'histoire des Yankees du Paraguay. Bienvenue dans le 8e épisode de Temps Additionnel. Pour comprendre l'histoire de nos Yankees, il faut ouvrir le grand livre de l'histoire de l'Amérique du Sud et notamment du 19e siècle. Entre novembre 1864 et mai 1870, le Paraguay entre en guerre d'abord contre le Brésil, ensuite contre une coalition formée par le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, coalition que l'on nomme la Triple Alliance. Cette Triple Alliance donne son nom à cette guerre, c'est donc la guerre de la Triple Alliance. Le Paraguay va perdre cette guerre, et pas qu'un peu, hein, il va perdre plus de la moitié de sa population, et surtout, à l'issue de celle-ci, Défaite Oblige va voir son territoire être grignoté par les voisins. Parmi ses voisins, il en est un qui lorgne sur un, sur un territoire particulier, le chaco boreal, c'est l'Argentine. Ce, cette volonté de l'Argentine de récupérer le chaco boreal va aussi bloquer du côté de la Bolivie voisine, ce qui va entraîner la nécessité d'avoir un arbitre. Cet arbitre n'est pas n'importe qui, cet arbitre, c'est le président des états unis Rutherford Hayes. Lui qui, en 1878, va refuser le Chaco-Boréal à l'Argentine et le laisser au Paraguay. Vous comprenez que cet homme devient donc un héros au Paraguay. Le Paraguay va même lui donner le nom d'un département, en espagnol Presidente Hayes, dont la capitale se nomme tout simplement Villa Hayes. Un département, une ville, il ne manque donc plus qu'un club de foot pour rendre hommage à ce président américain, voilà où ça arrive notre sujet et nos Yankees du Paraguay. En 1907, alors que le football vient d'organiser son premier championnat, hein, le premier championnat du Paraguay a lieu en 1906, des voisins de Plaza Italia se réunissent avec l'intention de fonder un club. Ce club, ils vont lui donner le nom Presidente Ayes. Le club Presidente Ayes voit donc le jour. Il va intégrer la première division au début des années 1910 et va y effectuer des séjours plus ou moins long, le plus long séjour, le club va l'effectuer entre 1935 et 1957, ce qui correspond justement à l'arrivée du football professionnel au Paraguay. C'est au cours de ce séjour de 22 saisons que le club va écrire la plus belle page de son histoire, « Nos Yankees », le surnom d'un club et vous comprenez maintenant pourquoi il est surnommé les Yankees, ou que l'on surnomme également « El Club de las Estrellitas » en hommage aux cinq étoiles qui ornent son logo, va écrire donc la plus belle page de son histoire au, milieu, au début des années 50. La bascule dans la deuxième moitié du XXe siècle au Paraguay se fait par un titre du Cerro Porteño qui est champion en 1950, dixième titre de celui que l'on surnomme El Cyclone. On est alors jusqu'ici, voilà, tout est normal. Les titres se partagent entre cinq équipes qui sont toujours les mêmes. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, à être considérés comme les grands et à animer essentiellement le championnat, Olympia, Cerro Porteño. Libertad, Guarani et Nacional, même si depuis Nacional est un peu tombé euh, actuellement. Bref, mais juste au tout début des années 50, juste après ce titre du Cerro Porteño, il va se passer 2-3 saisons où les géants ne sont plus là. En 1951, le Sportivo Luqueño décroche son premier titre. Il remet le couvert deux ans plus tard, en 1953. Ce sont les deux seuls titres du Curé Luque dans toute son histoire. Et notre club, Presidente Hayes, va venir s'intercaler. Entre ces deux titres. Nous sommes donc en 1952, le championnat prend le nom de cinquantenaire du club Olympia qui vous l'avez compris est né en 1902 et va être donc remporté par notre présidente Hayes, qui est alors entraîné par un homme bien particulier Luis Magin Gomez, une véritable légende au Paraguay. Ce garçon a débuté chez les pros à 14 ans, et a commencé à devenir entraîneur joueur à partir de 26 ans, il est l'entraîneur champion du club Presidente Ayes à 32 ans, c'est lui qui notamment va fonder le syndicat des joueurs professionnels paraguayens. Bref, comment Presidente Ayes va réussir à décrocher ce premier titre de son histoire et unique titre de son histoire en, en utilisant tout simplement une recette simple, faire de son stade une forteresse imprenable. Ce stade va devenir El Fortín de Tacumbú, là où réside le club. Le club n'a jamais changé d'endroit de, hein, dans la ville euh, par rapport à sa création, c'est une des raretés en, en, au Paraguay, souvent les clubs ont vu leur siège social changer d'adresse. Bref, El Fortin de Tacumbu va voir tous les géants tomber, que ce soit Cerro Porteño, Olympia, Guarani et surtout, surtout Libertad. Car le Libertad du début des années 50 est composé de joueurs absolument incroyables qui vont dominer le Paraguay. Et pourtant, pourtant, Libertad ne va décrocher qu'un seul titre sur cette période en 1955. Et Libertad va tomber dans le Fortin de Tacumbu euh, lors, de, de, lors de cette journée de championnat. Et à partir de cette défaite face à Presidente Ayes, d'une part, le club, nos Yankees, ne vont plus jamais s'effondrer, alors que Libertad, lui, va continuer de laisser filer des points. Au final, Presidente Ayes est champion avec 28 points, 4 points d'avance sur Libertad, qui a été rejoint entre-temps par Sol de America. Vous l'avez compris, c'est le seul et unique titre de nos Yankees du Paraguay qui entrent donc dans ce club fermé des huit équipes à avoir décroché un titre de champion du Paraguay. Alors le club va ensuite revenir en milieu de tableau hein, pendant quelques années avant de descendre en 1957. Mais ce qui est important c'est que ce titre de 1952 lui offre un privilège tout particulier, celui d'être le premier club par paraguayen à participer à une compétition mondiale la Copa Montevideo, qui est organisée en 1953, devinez-vous, à Montevideo, et qui va regrouper des clubs sud-américains, mais aussi des clubs européens. C'est un des précurseurs de ce qui est connu aujourd'hui comme étant la Coupe du monde des clubs. Presidente président TIS y participe en 1953. Le sportivo Luqueño sera le seul autre club paraguayen à y participer l'année suivante. Cette compétition, il va y avoir cinq éditions. Il y en a deux donc en 53 et 54, et ensuite il y en a trois en 69, 70, 71, et ensuite elle va, elle va péricliter parce que justement l'intercontinental est arrivé, etc. etc. Une histoire qu'on vous a déjà racontée. C'est donc ce pan méconnu de l'histoire du football paraguayen que représente le club Presidente Ayes. Le club vient de fêter ses 112 ans d'existence, c'était le 8 novembre dernier, et aujourd'hui les stadios coronel Félix Cabrera, du nom d'un des héros, hein, des généraux de la guerre du, du Chaco, qui a participé à la construction des, des tribunes de ce stade à son époque, attend aujourd'hui de retrouver l'élite 20 ans après l'avoir quitté mais représente encore et toujours l'un des hauts lieux de l'histoire du football paraguayen.